0: Boa tarde, o meu nome é Diana Pereira, sou enfermeira no Centro Hospitalar de Lisboa Central irei uh, moderar esta mesa uh, que vamos iniciar agora e que tem como tema que lei de bases para defender o SNS. Uh, no momento em que o Bloco de Esquerda uh, propõe uma nova lei de bases uh, para a saúde, com maior investimento nos, uh, na saúde Uh, ao nível da prevenção e não tanto no seu tratamento como acontece hoje em dia. E, portanto, para fazermos uma maior reflexão sobre esta lei de bases, sobre o que falta no Serviço Nacional de Saúde, uh, temos na nossa mesa, para fazer essa reflexão, o José Manuel Boavida, que é Presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, António Rodrigues, médico de família e ex-membro da União de Missão para os Cuidados de Saúde Primários, uh, José Aranda da Silva, farmacêutico e primeiro-presidente do Infarmet. Ainda iremos ter o prazer de, de ter uh, Ana Matos Pires, diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Salentejo, uh, que está a caminho, uh, portanto vamos aguardar, uh, mas para já vamos dar início ao tema, com José Manuel Boavida a quem passa a palavra.
1: Muito boa tarde, queria agradecer o convite para aqui estar e, e, e realçar a importância destes debates, tanto mais que a complexidade do tema, como foi bem visto na mesa anterior, é extremamente grande, e eh, essa complexidade por um lado e por outro lado a complexidade da situação política que vivemos. Gostaria em primeiro lugar dizer que estamos aqui eh, a discutir um pouco a Lei de Bases da Saúde depois de um processo confluente de várias atividades eh, eh, e que esta necessidade da revisão da Lei de Bases da Saúde não é só uma revisão do SNS. Ou seja, estamos a falar de saúde do país e não só do Serviço Nacional de Saúde. Bem, basta a mistificação que o atual uh, Ministro fez ao tentar falar de uh, Ministério da Saúde, SNS, como se uh, o Ministério da Saúde não tivesse uma responsabilidade de controle sobre os privados e, sobretudo, o que se passa com a saúde dos portugueses. Este processo foi fruto uh, da incapacidade para não dizer, para ser simpático, deste Governo em fazer reverter as políticas neoliberais na saúde e a crise profunda que essas mesmas políticas têm vindo a gerar. Houve um movimento com militantes de várias áreas que, que deu origem a um manifesto dos 101, depois um apelo a uma petição e esta petição, que teve mais de 5 mil assinaturas, veio de par com o réptico João Semedo, o camarada João Semedo, Uh, secundado por António Arnaud, levantaram da necessidade de termos uma visão mais global sobre as reformas da saúde e não ficarmos uh, baseados, pura e simplesmente, na, na, numa guerra de trincheiras permanente em relação ao Serviço Nacional de Saúde, mas que deveríamos ter uma visão uh, mais global e aproveitando toda a expectativa que este governo uh, criou. E é nesse processo da grave crise do Serviço Nacional de Saúde, que vai ser abordado e aprofundado, e já hoje no painel anterior isso foi visto, que se exigem também respostas imediatas, mas não podemos permitir que esta discussão sobre a lei de base da saúde nos tire da visão da resposta imediata e a cada momento dos problemas concretos que se põem. E, portanto, temos que haver aqui uma perspectiva de não nos deixarmos enliar numa grande discussão e que, enfim, processos como o caso do São João e da pediatria, das urgências e de, da selva, que são as atuais urgências, dos programas nacionais de Direção-Geral de Saúde que não funcionam, da saúde pública, e do caos em que está instalada, com as pseudo-reformas que foram instituídas, o problema das carreiras profissionais, etc., etc., A necessidade de, de compreender que esta crise, todos dizemos, que tem conseguido manter algum nível de resposta às populações, dada a resiliência dos profissionais de saúde, e nesse sentido, que eu há pouco de, perguntava, porque não a confederação que é claramente necessário que todos os profissionais de saúde percebam quanto têm em comum dado e a dar para a defesa do Serviço Nacional de Saúde. E é um pouco este o, o debate, mas há dois pontos prévios antes de entrar na, na questão da Lei de base da Saúde que eu gostava de pôr. O primeiro é o debate atual à volta do plano de, de estabilidade, que é, é, é importante alertar no período que atravessamos, porque a financiarização do debate não pode aliar-nos da sua componente política. Nós não precisamos só de dinheiro, nós precisamos de ideias, de reformas, de sabermos por onde avançar. É um grande desafio ao Bloco de Esquerda, e à esquerda toda, pois a jeringonça tem que ter conteúdo e não pode ser uma farsa em, num colete de forças que, que a financiarização e um debate só sobre este aspecto nos criaria. Isto é ainda mais importante na saúde, que não se trata de dizer não somos todos centeno ou não somos todos Adalberto, a questão não é só dinheiro, são as propostas de reforma do SNS, da construção de um SNS não termos a visão passadista do SNS, mas uma visão de futuro do SNS, que possa responder às necessidades atuais da saúde, sair da medicina de urgência curativa hospitalar, para a medicina da prevenção, do acompanhamento, da proximidade, eh, com a participação ativa dos cidadãos e da cidadania. E é nesta lógica que entro nos, nos cinco pontos que queria abordar, com vista ao enquadramento daquilo que me parece que são pontos fundamentais uh, de uma revisão da Lei de Bases da Saúde. Primeira questão é que a política de saúde não pode estar na mão das vicissitudes de, da política um Ministério da Saúde. E por isso a sua regulação não pode ser, como hoje é, um verdadeiro embuste, que aquilo que faz a Entidade Reguladora da Saúde, o DGS, o INSA do ponto de vista da regulação e da intervenção é praticamente zero. Todas estas queixas que ouvimos ainda há pouco aqui de casos individuais caem todos em saco roto e não há nenhuma intervenção, a não ser a própria mobilização das pessoas e organização das pessoas que lhe pode reagir, porque não há uma organização do ponto de vista do Estado que possa defender as pessoas. E aqui, Há um instrumento que eu penso que deve ser incluído uh, na, na, na Lei de Baixo da Saúde, que é o Plano Nacional de Saúde, e que, cuja discussão não pode ficar acantonada à saúde. A discussão do Plano Nacional de Saúde é uma discussão política global e, como tal, ele deve ser discutido na Assembleia da República, com uma carteira de objetivos e metas que garante o essencial das necessidades e prioridades no âmbito da saúde, garantindo também a acessibilidade em todo o território nacional, ou seja, que preveja os meios que tenham em conta as desigualdades ao longo do país, como ainda há pouco foi referido no painel anterior. Este ponto eu penso que é absolutamente fundamental, ou seja, a política da saúde não pode ficar cantonada ao Ministério da Saúde deve ser assumido globalmente. Segundo ponto, não é possível separar a saúde das políticas sociais, de rendimento, de escolaridade, de habitação, enfim, das condições de vida e de cultura das populações. A saúde vai muito para além daquilo que é o campo do Ministério da Saúde. A economia, as finanças, o trabalho, a escola, as organizações administrativas do Estado. A política de saúde tem que ser transversal a todo o governo. Há um documento muito conhecido da OMS, que é saúde em todas as políticas, que todos os ministros da saúde citam e voltam a citar, todos os secretários de Estado, todos os dirigentes, mas que nunca teve qualquer tipo de consequência. E, portanto, aqui esta, este enquadramento global político da saúde, eu penso que é absolutamente fundamental e que reforça o aspecto anterior, que é a Assembleia da República e todo o Governo têm que ter aqui uma visão uh, global sobre o problema da saúde. Hoje, toda a gente sabe que do ponto de vista da doença crónica ou da prevenção de muitas doenças, era provavelmente mais importante aumentar a escolaridade do que fazer intervir os profissionais de saúde. E, portanto, isto é só um exemplo que também está mais do que demonstrado deste ponto de vista uh, da importância desta compreensão global e do papel uh, que, 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 que se põe. Para além destes dois pontos, quanto ao Serviço Nacional de Saúde em si, uma das questões que eu gostava também de abordar é a questão do valor. Quem dá valor ao SNS? E isto é uma das questões que, do ponto de vista dos gestores, maior dificuldade temos em discutir. Para o Ministério da Saúde e para os em geral, e hoje em dia... O que é valor são as novas tecnologias, são os sites, as apps, as informáticas, e os profissionais de saúde não têm qualquer tipo de valor. E, portanto, há aqui uma uma visão nova uh, que é necessário voltar a imprimir, que é a valorização do trabalho e a valorização dos profissionais de saúde, com o valor que eles entregam ao Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde tem que ser um contrato social entre o Estado, as populações e os profissionais de saúde. Não podemos, de maneira nenhuma, aliá-los, porque são eles o grande, quem faz trabalhar a tecnologia, quem faz trabalhar as máquinas, quem faz trabalhar tudo isso, são os profissionais de saúde, é o fator humano. Eu costumo, enfim, na área da diabetes, comparar muito o papel da educação, se alguém quereria ser educado por um robô, Uh, e, e imediatamente as pessoas se sentem relativamente frias em relação a essa perspectiva de ser uma máquina que está a ensinar e, portanto, o cuidar delas será exatamente esta, esta mesma situação. Quarto ponto é a agilidade da resposta às necessidades concretas só é possível com autonomia, organização e integração de base de cuidados. Eu tenho bem a experiência do que é a articulação entre cuidados primários e cuidados hospitalares na área da diabetes, com a criação de unidades coordenadoras funcionais a todo o país, que foram a possibilidade de realizar planos locais adaptados à realidade local. Esta história, e também foi dito há pouco por, 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 pelo, pelo Almerindo de estar a fazer políticas transversais iguais para todo o país e para realidades completamente diferentes, é uma aberração completa. Governar a saúde através de, de, do Ministério da Saúde, sem ter a visão das necessidades locais, obviamente que não faz qualquer tipo de sentido. O grande medo desta descentralização é o medo do controle da qualidade ao nível local. E aí é evidente que tem que haver uma regulação e a criação de standards de cuidados que assegurem a qualidade, a acessibilidade e, obviamente, nesta acessibilidade está incluída a gratuitidade, que tem sido só uma forma de empurrar, tornar normal o pagamento por atos e, portanto, empurrar as pessoas para o sistema privado. Tanto mais que falamos em políticas de prevenção de pessoas que não têm doenças, muitas vezes, ou do aumento da capacidade de autogestão das pessoas, e, portanto, é o próprio Estado que está interessado na participação destas pessoas, e, portanto, a gratuitidade faz todo o sentido. O financiamento tem que estar definido pelas metas destas definidas localmente, e que serão diferentes ao longo do país, pois serão determinadas localmente. O financiamento não pode ser cego, burocrático, desligado da realidade local, tem que haver um planeamento uh, uh, coordenado e que esta autonomia esteja ponta. Por fim, o quinto ponto, todos falam de centrar a saúde nas pessoas. Mas este centrar a saúde nas pessoas, nomeadamente na linguagem de mundos dos profissionais de saúde e dos técnicos de saúde, é visto do ponto de vista da gestão deles próprios, falando dos outros que são as pessoas e não as pessoas a falarem de si próprias. E é este um dos grandes problemas é que é necessário centrar nas pessoas, é ouvi-las, auscultá las permitir-lhes a participação. Há duas semanas entreguei, é a minha terceira petição que entregue na Assembleia da República, entreguei uma petição com mais de 60 associações que participaram, eh, ao Zé Manel Pureza, que estava a substituir o presidente da mesa da Assembleia da República, e, e essa petição era sobre a participação dos cidadãos na saúde. E pedi-lhe que esta, que esta, esta petição fosse encaminhada para a Comissão de Direitos e Garantias e não para a saúde. Porque penso que a participação dos cidadãos na saúde é uma questão de direito e não uma questão de participação, não uma questão só de saúde. E, portanto, eu penso que este encaminhamento que ele aceitou e que irá para as duas comissões é claramente um papel uh, fundamental. É um direito constitucional, a saúde é das pessoas e não só dos serviços de saúde este terá que ser também um ponto fulcral na nova Lei de Bases da Saúde. A saúde são as pessoas, são as comunidades, e esta visão só uma nova Lei de Bases da Saúde, mas não é só de uma nova Lei de Bases da Saúde, mas também de um Serviço Nacional de Saúde Futuro, para as pessoas do presente e do futuro. Uma última palavra sobre a questão que eu penso que tem que vir claramente também na Lei de Bases da Saúde, que é a regulação do setor privado e do setor social. Foi discutido há pouco também a falta de qualidade, muitas vezes, do, do, do setor privado. Aquilo que é verdade é que não há números nenhuns conhecidos sobre a atividade do setor privado. Que doentes vêm? O que é que lhes aconteceu? Como é que foi o seu percurso? Como é que fazem a seleção de doentes? Que profissionais têm uh, uh, conjuntamente para uma determinada missão que têm? Aquilo que foi dito de um enfermeiro para 40 pessoas tudo isto deve ser responsabilidade do Estado, e é por isso que eu não defendo que o Ministério da Saúde seja o Serviço Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde e o Estado têm que regular os privados e têm que regular desde a acessibilidade, hoje uma fratura do colo de fêmea de uma pessoa idosa dificilmente entrará num hospital privado, porque não é uma área que, tenha, que dê a rentabilidade que eles precisam, ou que, que eles precisam, entre aspas, que eles querem, ter, enquanto uma cirurgia que dê dois, três dias de internamento, essa é claramente logo de portas abertas e encontra imediatamente vaga. Esta perversão do funcionamento do setor privado tem que ser claramente denunciada e isto só pode ser -o através de instrumentos que possam ser criados, seja por projetos próprios de regulação do privado, e isto penso que é algo que se pode enquadrar, seja mesmo depois na própria lei de bases da saúde. Penso que, para a minha intervenção, era isto que eu tinha para apresentar.
0: Muito obrigada, José Manuel. Boa vida. Passo agora a palavra a António Rodrigues, médico de família e ex-membro da Unidade de Missão para os Cuidados de Saúde Primários.
2: É Não tem problema.
3: Bom começo. Muito obrigado pelo convite. Acabei de ter aqui uma intervenção um bocado umidificada, penso que não vai dificultar o essencial do essencial que vos queria dizer. E sobre a Lei de base de Saúde, a primeira consideração que me parece justo dizer é de que ela é uma porta que é necessário abrir para que tudo a seguir possa acontecer. E portanto, este não é qualquer coisa que se esgota em si própria, pelo contrário, isto é a abertura de uma porta para tudo o que tem mesmo que acontecer. Portanto, não há um fim em si mesma, em si mesma é um acessório, mas um acessório fundamental para uma saúde diferente em Portugal e dos portugueses. Nesta intervenção eu ia tocar quatro pontos e uma já teve ali um afloramento por parte do Boa Vida, a saúde em todas as políticas, um segundo ponto, o sistema de saúde, entendido aqui a globalidade dos prestadores de cuidados de saúde, a terceira, princípios gerais de qualificação das carreiras e das profissões da saúde, e o quarto ponto, o financiamento do sistema de saúde. Na saúde, em todas as políticas, o primeiro ponto que me proponho abordar e que é muito sintónico, vá-se lá saber porquê, com a Boa Vida, é de que, assumindo-se como centralidade o Serviço Nacional de Saúde, é necessário e fundamental que se assuma os outros atores sociais que são potenciadores e geradores de saúde. E esse, eu diria, que em todos os campos de intervenção se pode mitigar ou se pode degradar ou se pode, no essencial, potenciar essa mesma saúde, a segurança social desde logo, duas áreas que têm andado um bom bocado de costas e onde há um conjunto de cuidados antes do processo de adoecer que devem ser ao nível de um sistema de segurança social que são salvaguardados, a escola, o poder local, os serviços comunitários, a justiça e a segurança, a sociedade civil, a agricultura, a rede de transportes, as acessibilidades. E todos estes aspectos são aspectos que podem e devem ser potenciadores de saúde e são muito potenciadores de saúde conforme vão ver a seguir. Isto porque o Estado de Saúde das Populações está determinado, há evidência empírica neste momento sobre isso. O Estado de Saúde das Populações, no essencial, consegue ser influenciado só em 20% pelo sistema de saúde. As outras questões são as questões de contexto, e estas são 80%. Estamos a falar porquê? De quê De educação, cultura, estilos de vida, do ambiente. Saneamento básico, qualidade da água, do ar, alterações climáticas, ordenamento e planeamento do território, qualidade dos transportes públicos, habitação, urbanismo, espaços verdes e de lazer. E a economia? Pois, justa repartição da riqueza, pois emprego, bom emprego, pois condições de trabalho adequadas, pois tempo de lazer, mais uma vez, e o investimento saudável. E estas são frentes que estão muito quem da prestação de cuidados de saúde e são frentes em relação a uma lei de base de saúde, penso que é fundamental que estes mesmos aspectos sejam enfatizados, porque trata-se de preservar a saúde e trata-se de não deixar adoecer. Só depois é que entra o sistema de saúde. Para tal é necessária uma afetação orçamental adequada às atividades de promoção da saúde, de prevenção da doença e de saúde pública. Diz o Conselho Nacional de Saúde, apesar de tudo, que os gastos em cuidados preventivos representaram, em 2015, pouco mais de 1% da despesa corrente do SNS. E, finalmente, uma abordagem balanceada, e esta penso que é um aspecto muito importante, uma abordagem balanceada entre a responsabilidade individual no que respeita aos estilos de vida e os contextos de vida que condicionam esses estilos de vida. Dizer que as pessoas que têm que comer bem... Não pode ser a criação de uma hora estrita para almoço, onde se vai comer ao bar da esquina um pastelinho e uma, e uma Coca-Cola ou uma cerveja. Há que criar novas condições no ordenamento da vida, do dia-a-dia -dia das pessoas, no sentido exatamente de legitimar que a hora da refeição não é só uma hora para se comer qualquer coisa muito à pressa, em que não sobra tempo para mais nada e em que se volta de imediato para o serviço, ou então em que se come no serviço. Criando-se então um circuito, um bom um bom bocado paranoide, em que nós todos os dias passamos mais tempo com os nossos colegas do que passamos com as nossas famílias e passamos com os nossos amigos. Portanto, estes são aspectos que, digo eu, sistémicos e que têm que ser pensados, geradores de saúde e que uma própria lei de base de saúde deverá apontar como doutrina. É tudo isto que tem que ser construído. O segundo ponto, sistema de saúde. E no sistema de saúde temos, digamos, dois subsetores. Um que me é querido, o Serviço Nacional de Saúde, e um outro que são os privados e o terceiro setor. O Serviço Nacional de Saúde, conforme postulado na Constituição, deverá ser universal e acessível, geral, sim, gratuito, claro, gratuito, com gestão descentralizada e participada. Esta parte nunca, nunca foi dado nenhum passo desde a aprovação da Constituição no sentido da descentralização e da participação. Por outro lado, e em termos de princípios, princípios da solidariedade, princípio da equidade e da subsidiariedade, Subsidiariedade de todos os agentes promotores de saúde que têm trabalhado subsidiariamente com o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, geradores de qualidade, qualidade de cuidados e qualidade de vida. Aos privados, mais não deve caber numa lei destas do que a complementariedade, subsidiários mais uma vez, nunca a concorrencialidade, nunca concorrentes. Acerca do papel reservado aos privados no sistema de saúde, o que é que nos diz a atual lei de base de saúde aprovada por Arlindo, no tempo de Arlindo de Carvalho e na primeira maioria absoluta de Cavaco Silva? Na base 2, política de saúde diz expressamente, é apoiado o desenvolvimento do setor privado da saúde em concorrência com o setor público. Há aqui questões de constitucionalidade que nunca foram resolvidas. A segunda, taxas moderadoras, base 20, 34, podem ser cobradas de taxas moderadoras. E por isto houve uma alteração constitucional prévia em que se passou a falar do tendencialmente gratuito. Na base 34, gestão dos hospitais e centros de saúde, atentem bem, a gestão das unidades de saúde deve obedecer, na medida do possível, a regras de gestão empresarial. Pois claro. E pode ser autorizada, e esta parte é muito importante, a entrega, através de contratos de gestão, de hospitais ou centros de saúde do SNS a outras entidades, ou em regime de convenções a grupos de médicos. Aqui está a abertura das portas, as PPPs e tudo o que nós fomos vendo ao longo destes 40 anos. A lei pode prever a criação de unidades de saúde com natureza de sociedades anónimas de capitais públicos. Estão a ver? Na base 37, apoio, uma vez mais, ao setor privado. Isto é, não basta estar na base 2, reafirma-se na base 37. O Estado apoia o desenvolvimento do setor privado de prestação de cuidados de saúde em concorrência com o setor público. A finalizar, o apoio pode traduzir-se na facilitação de mobilidade do pessoal do Serviço Nacional de Saúde que deseja trabalhar no setor privado, na criação de incentivos à criação de unidades privadas, e na reserva de cotas de leitos de internamento em cada região de saúde, um verdadeiro maná. Na base eh, 42, diz-se, para rematar em beleza, a lei fixa incentivos ao estabelecimento de seguros de saúde. Portanto, com esta lei de base de saúde foi entrega do ouro ao bandido. É tudo isto, portanto, que tem que ser revogado. E o que nos diz Adalberto Campos Fernandes em matérias afins com tudo o que estivemos a falar? Tese de doutoramento de 2015, defendida 15 dias antes de ser Ministro. Em Portugal, nos últimos 30 anos, a participação do setor privado no sistema de saúde contribuiu para a melhoria da eficiência no financiamento e na prestação de cuidados de saúde pela competição e cooperação geradas, pela utilização mais racional de recursos, pela repartição de responsabilidades e pelo aumento da produtividade, pelo incremento da equidade... No acesso, através do aumento da oferta, da maior cobertura geográfica do país, da redução de barreiras de acesso, de redução de lista de espera e ainda para melhor articulação entre os setores, traduzido na melhoria global dos resultados de saúde. Portanto, o elenco de vantagens que houve deste mesmo processo só teve vantagens, o que numa tese académica me parece que no mínimo se merecia alguma discussão. Posto a questão do sistema de saúde, agora põe-se a questão daqueles que fazem funcionar o sistema de saúde e, pelos princípios gerais de qualificação das carreiras e das profissões. Ao que assistimos, com o surgimento dos contratos individuais de trabalho e dos tarefeiros, com as delongas repetidas nos concursos de novos especialistas e com o desemprego crescente de médicos, enfermeiros, psicólogos e outros técnicos de saúde, no contexto da transformação dos hospitais, por outro lado, em primeiro em SA's, depois em EPE, o aparecimento das PPPs liquidou-se a hierarquia técnica, precarizaram-se as relações contratuais de emprego dos profissionais de saúde, abriu-se campo à contratação de profissionais que fazem falta no SNS por parte dos privados. Isto assistimos diariamente a uma desnatação de talentos no de um próprio SNS. É tudo isto, portanto, que tem que ser corrigido. E sobre o financiamento do sistema de saúde? Acerca do financiamento do SNS, os malabarismos de contabilidade criativa, ensaiados por Centeno e secundados por Alberto Campos Fernandes. Uh, e pelo Primeiro-Ministro, merecem ser desmontados. Em 2005, e agora uh, isto vai ser um bocadinho mais complicado, para falar de números. Sabemos utilizar também a linguagem dos números. Em 2005, o financiamento do SNS representava 5,11% do PIB. Depois, bom, depois veio a crise. E eis que estes 5,5% de, de 2005 se a reduzidos em 2016 para 4,43% do PIB. E em 2017 registra-se uma ligeira subida para 4,4%, sendo que em 2018 há uma nova descida e acentuada para 4,28%. E, portanto, dos êxitos que são propalados, esta é a linguagem clara dos dados oficiais a que temos acesso. E o que é que isto traduz em termos, não é de percentagem, é em termos de aquela coisa do dinheiro, traduz -se no seguinte, se em 2010 a despesa do SNS foi 10.445 milhões, 10 milhões, 10 mil milhões de euros, em 2016, foi de 9 milhões e 58. O orçamento de 2017 foi de 9 milhões e 130. E para 2018, espante-se, 8 milhões 427,4. Portanto, estamos a regredir. Estamos a regredir em volume de dinheiro, estamos a regredir em percentagem para a saúde no que respeita ao PIB. Se o SNS sofria historicamente de subfinanciamento, que dizer destas metas orçamentais? Certo, certo, é que por referência ao ano de 2010, aquele ano enfim, onde houve uma dotação orçamental ainda mais uh, aceitável, o SNS perdeu desde 2011 um total acumulado de 11.655 milhões de euros. Isto em oito anos. O que dá uma média de 1 milhão 457 milhões de euros por ano. Isto demonstra que não vale a pena tirar em cima dinheiro para cima dos problemas. Mas quando existem os problemas e aos problemas se somam estes processos de subfinanciamento, isto dá uma noção muito clara do ponto a que estamos a chegar e desta descida absolutamente alucinante que o SNS está a conhecer no sentido da sua degradação dia após dia. Isto, estes números, e agora cito um insuspeito, penso eu, estudo da Universidade Nova apresentado no início do mês passado, que nos diz que os cuidados prestados pelo Serviço Nacional de Saúde geraram cinco, terão gerado 5 mil milhões de euros para a economia no ano passado. O que equivale a dizer que o SNS recuperou quase metade do seu orçamento, só com as faltas de, ao trabalho evitadas e o aumento da produtividade. E, portanto, e se concentrando nesta questão final em relação ao financiamento, eu diria, definitivamente, e cito uma iniciativa feliz que por aí anda, não somos centeno, não somos Adalberto, somos SNS. Finalmente, e olhando para esta sala, eu vejo que há aqui uma ausência. E uma ausência fundamental, e uma razão fundamental para todos aqui estarmos. E não posso deixar de evocar o nosso camarada João Semedo, que não pode aqui estar connosco hoje, mas que seguramente está connosco em tudo o que aqui estamos dizendo. E para ele, portanto, peço o vosso aplauso.
0: Agradeço ao António Rodrigues pela intervenção. Passo agora a palavra à José Aranda da Silva.
2: Muito boa tarde a todos. Eu gostava de agradecer ao Moisés o convite que foi feito. É um problema numa mesa deste tipo, porque somos todos militantes de causas comuns. E, portanto, há o sempre o risco de dizermos um pouco a mesma coisa. Eu vou tentar não repetir o que aqui já foi dito, Uh, o Vida falou no manifesto 2001, dos, dos um, falou no, na petição, todos nós somos subscritores dessa petição e, e, e até pertencentes ao núcleo duro, portanto, como devem calcular, vocês vão ter esse risco de repetição. Eu estruturei a minha intervenção com três pontos, porque acho que discutir para si a lei de bases não parece uh, suficiente, nós temos que perceber como é, é que chegamos aqui. E a primeira, o, o, o primeiro ponto será o que se passa com a SNS, vou tentar não repetir o que aqui já foi dito. Uh, que fazer, que é uma frase histórica e que da nossa juventude usávamos muito, e a nova lei de bases. que se passa com o SNS? Nós, o podemos constatar é que o SNS, criado em 1969, mas no fundo começou a funcionar nos anos 80, entrou logo, passado 15 anos, em crise. Portanto, a crise do SNS é uma crise que se arrasta já há quase 20 anos. Se avaliar o que se passa nos orçamentos, todos os anos, ou praticamente todos os anos, durante muitos anos, houve sempre orçamentos ratificativos para a saúde. Quer dizer, uma das questões fundamentais tem sido, efetivamente, o seu subfinanciamento. Agravada, pelos, pelo que disse agora o Antónia há pouco, há, há pouco que pela machadada que foi dada com a troika e com os cortes que atingem cerca de 21% da despesa dos SNS, ele referiu os números percentuais, cortes esses que foram mais visíveis entre 2000 e 2015 passámos a estar abaixo das médias europeias, tanto na despesa per capita como na despesa em função do PIB, e as declarações ontem do Presidente do Eurogrupo, do ECOFIN, e digo, repito, do Presidente do ECOFIN, parecia que falava com o Presidente do ECOFIN e não com o Ministro das Finanças de Portugal, são ainda mais preocupantes, porque há uma solução política clara de que não se pretende mudar o sentido das coisas. E... E, além disso, uma, coisa, uma situação mais grave é que o aumento das despesas diretas para parte cidadãos tem vindo a aumentar. Despesas diretas, são o que na linguagem da OCDE se chama outpocket, que tem a ver com a parte que nós participamos, pagamos os medicamentos, mas não só. O ADSE é uma despesa direta dos cidadãos. A ADME, eu sou militar, é uma, eu desconto 3,5% da minha pensão para a ADME. Portanto, há aqui um somatório de despesas diretas que tem vindo a aumentar. Neste momento, Portugal... É o país da Europa, julgo eu que está em segundo ou terceiro lugar, com a maior percentagem de despesas diretas pagas pelo cidadão. Temos uma crise no nosso sistema, da saúde, e os cidadãos, uh, além de não se uh, necessitarem de ser prejudicados pela crise, estão cada vez a pagar mais. Uh, há muitos, e quais são os problemas uh, que eu acho que são importantes? Alguns já aqui foram referidos, o José Manuel Boavida, uh, refiro talvez uma, 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 uma linguagem diferente para conseguir dizer a mesma coisa. Uh, uh, ah, em primeiro lugar, há graves problemas organizacionais do Serviço Nacional de Saúde. A concessão dos serviços Nacional de Saúde é uma concepção verticalizada, paralela. Isto é, nós todos encaramos o Serviço de Saúde como três torres, que são os cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares e agora os cuidados continuados. Essa é uma visão que tem prejudicado muito o funcionamento uh, do sistema e que nem é utilizada na própria gestão privada. Quando falam em gestão privada, mas os privados não fazem isso. Os privados conseguem uh, integrar melhores cuidados. É um, hospital, é um sistema que continua a ser muito hospitalocêntrico. Dois terços da despesa com saúde é nos hospitais. Isso é um dado muito objetivo. Não quer dizer que os hospitais têm dinheiro a mais. Nós sabemos que não é esse problema. O que dizemos é que o, o sistema está vocacionado para funcionar grandes unidades hospitalares em prejuízo no investimento, na prevenção e na promoção da saúde. O sistema de gestão centralizada de, que existe e que se acentua nos períodos de contenção orçamental, em que o Ministério das Finanças fica omnipresente até ao nível da enfermaria, e do, do para lápis e da folha de papel, desresponsabiliza completamente os gestores a nível central, e isso acrescenta-se um outro problema que também é extremamente complicado. É que o nosso sistema, de, os privados, foi que referido, a uma vida, que os privados... Um, não foi no, no painel anterior que a produção muitas vezes é um instrumento eh, que é utilizado pelos privados para aumentar as suas mais-valias, mas o nosso sistema tem esse aspecto progresso, é que a produção muitas vezes a financiamento está demasiado. Baseado na produção e não nos resultados. O que leva que também a gestores hospitalares que fazem, acabam por fazer uma gestão ineficiente porque eles querem ir buscar e produzir onde podem ir buscar dinheiro e não onde os utentes e os profissionais precisam. Há aqui uma questão que é inovadora, eu aqui falo, eu não estou aqui nessa qualidade, mas que é uma questão que é da Fundação Saúde SNS, que eu aproveito de fazer propaganda, porque sou presidente. Uh, tem defendido e é um tema que nós achamos que deve ser uh, posto à discussão. O Serviço Nacional de Saúde, o Boa vida, uh, na parte final uh, referiu a isso, uh, não tem identidade institucional, jurídica e organizacional. Uh, é um conjunto, no fundo, de estruturas, uh, de hospitais, de centro de saúde, mas se eu perguntar a algum de vocês, por acaso o Adalberto teve esse aspecto menos positivo, uh, que há um ano passou, vocês durante estes anos todos nunca viram escrito em nenhum hospital nem em nenhum centro de saúde a palavra eh, departamento ou estrutura do Serviço Nacional de Saúde, viram em algum sítio, nunca existiu. E isso talvez não tenha sido por acaso. Portanto, nós temos um Serviço Nacional de Saúde que depois não tem entidade perante a própria população. Aliás, nós continuamos muito a dizer que vamos às caixas e não vamos ao centro de saúde. Não é? Portanto, essa questão da identidade jurídica e institucional, e organizacional do, 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 do sistema de Serviço Nacional de Saúde, é uma coisa bastante importante. E o Bovita aprovou, uh, referiu aqui um aspecto que existe noutros países, como, por exemplo, no Reino Unido, é que o Serviço Nacional de Saúde não é gerido pelo Governo, pelo Ministério da Saúde. É tem uma gestão autónoma que responde perante o Parlamento. Essa é uma questão, é um debate que nós, Fundação do Serviço Nacional de Saúde, pretendemos abrir, nomeadamente no nosso Congresso, que vai haver em maio. Uh, há, por outro lado, uma ausência total do cumprimento de princípios constitucionais no que toca à gestão participada e descentralizada. Esse princípio constitucional agora teve um resquício de cumprimento com a nomeação, no ano passado, da Comissão Nacional de Saúde. Mas fomos a ver, maior parte das estruturas existentes, que algumas até estão previstas, que era ao nível da SSS, que era ao nível do Centro de Saúde, não funcionam. Portanto, não há uma cultura de pôr os, os, os cidadãos a participar no sistema. E os cidadãos, num sistema que nós dizemos que é património de todos nós, então, continuam completamente afastados do sistema. Nós sabemos que há missões de utentes, que há muitas outras iniciativas muito positivas, mas, no geral, um, um sistema que é património de todos nós, que é pago de todos nós, não tem eh, cultura de pôr os cidadãos a participar nesse, nesse sistema. Há, por outro lado, a captura de interesses privados, pelos interesses privados e, eh, quer profissionais, eh, quer de outro tipo, e, e muitas vezes, conflitos de interesses que têm de ser eh, dirimidos. Um, e para terminar esta parte de retrato, eu julgo que nós estamos perante, eh, como já foi dito aqui pelo pelo António, que perante uma concessão financeirista eh, neoliberal, eh, como aos, aos dois os partidos do arte de poder, estou a dizer o partido socialista, o PSD, o CDS, eh, que desvaloriza o papel social e o valor económico do serviço nacional de saúde. Eu costumo dizer aos meus alunos que não é por acaso que o conservador Bismarck Uh, no século XIX e conto, ninguém devida ninguém, ninguém põe considera o Bismarck um tipo progressista foi dos primeiros tipos que uh, propôs um sistema social uh, que, uh, cons e conseguindo o acordo entre os patrões, os entidades patronais e os sindicatos, um sistema que se chama hoje Bismarckiano, portanto era o antigo sistema que nós tínhamos antes da criação do Serviço Nacional de Saúde uh, porquê? Porque ele se não fizesse isso não conseguia competir na revolução industrial com a Inglaterra. E, portanto, a esperança de média de vida dos alemães nessa altura eram 40 e tal anos. Portanto, hoje há uma visão empresarial e uma visão neoliberal financeirista do sistema não vendo que o sistema de saúde traz valor acrescentado mesmo à própria economia. O que fazer, então? Para já, eu acho que é importante rever o sistema de financiamento tornando-os mais ajustado aos, 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 às necessidades e quais são as necessidades atuais que são visíveis, que são a renovação dos equipamentos e a melhor renovação dos profissionais. O setor privado, qualquer empresa multinacional, eu tenho alguns filhos que trabalham em empresas multinacionais, privilegiam, estão sempre a repetir, que o recurso humano são é um grande valor das suas empresas. Esse é um, um jargão que é utilizado no setor privado, nomeadamente nas grandes companhias multinacionais. No nosso Serviço Social de Saúde e no sistema público, parece que é o contrário. Parece que o, o Governo, que é o gestor do sistema público, parece que tem uh, ódio aos recursos humanos, que deviam ser o principal valor patrimonial do nosso sistema. Uh, temos de encarar a hipótese, possivelmente, de uh, arranjar formas de financiamento plurianuais, como já existe, por exemplo... Uh, mas bem estudadas, eu conheço a à situação militar, portanto, na, nas Forças Armadas há uma lei de programação militar que encenal já, mas que também não é muito eficiente, diga-se passagem. Mas acho que devemos procurar e, e arranjar formas de financiamento uh, que sejam diferentes das atuais, porque quando se toma uma decisão hoje, por exemplo, em relação a uma nova tecnologia, os resultados dessa tecnologia só vão ser vistos passado um ou dois anos. Portanto, tanto o gestor que está a tomar essa decisão pode não querer renovar um determinado equipamento ou comprar um determinado medicamento porque sabe que não vai ter resultados imediatos, só vai ter um ou um dois anos depois. Portanto, isso tem de ser tem de ser já uma forma de financiamento diferente. Mas queria dizer que o financiamento, na minha opinião, e como já aqui também foi dito para o José Manuel Boa Vida, não resolve todos os problemas, pois o que está em causa, mais do que o financiamento, é o que eu chamo, para não chamar o nome político que nós usávamos muito na, na, na nossa juventude, é o de reconstrução de um novo SNS e nós temos de assumir que o serviço social tem de ser construído e tem de ser alterado. Nós não podemos continuar a defendê-lo em abstrato sem ter propostas alternativas que, que consistam numa sua reconstrução para ajustar às nossas à situação atual, às ameaças e também a, 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 às exigências que o próprio a sociedade coloca. Temos de mudar e já aqui foi dito, portanto eu não vou repetir muito isto mudar o paradigma organizacional do Serviço Nacional de Saúde. Não é aceitável continuar a funcionar de uma forma desorganizada nos diversos níveis de cuidados, e é necessário criar formas de integração dos vários níveis de cuidados, de maneira o que seja mais importante é o que eu chamo de navegabilidade do cidadão no sistema de saúde. Eu queria dar aqui um exemplo que aconteceu ontem no meu centro de saúde, que é o MoSF, mas não vou dar, mas... <risos> Uh, mas é incrível, as dificuldades na navegabilidade que todos nós sentimos uh, são uh, preocupantes. Porquê? Porque o sistema está feito em função dos profissionais, está feito em função das organizações, não está feito em função dos cidadãos. Portanto, essa integração de cuidados para mim é fundamental. É preciso alterar a estrutura organizativa das ARS e da ACES, que muitas vezes não percebemos o que é que fazem e muitas vezes até anulam-se umas às outras. Portanto, nós hoje temos um aparelho à volta... De gestão do serviço Sensual de saúde que é um programa que é ineficiente e que ninguém percebe às vezes para que serve uh, temos de investir como aqui já foi dito uh, em, em políticas de prevenção, de promoção da saúde a maior cabra, carga de doença ainda foi publicado ontem, ontem, ontem um artigo um, eu julgo que vos mandei uh, para o nosso grupo uh, um, um estudo uh, salvia em inglês sobre a carga de doença em Portugal Uh, que tem até aspectos positivos tem, é, tem alguns aspectos positivos também não digo na, na, não digo na saúde mental que isso é, uma, é complicado uh, mas uh, a maior carga de doença em Portugal é, é a doença da especialidade do boa vida, que é a diabetes 13% da população, que é uma coisa impressionante sou eu julgo que não estou a dizer mal os, os números que é a mais alta talvez da Europa não é? depois são doenças cardiovasculares depois é o cancro e as doenças respiratórias Qualquer destes tipos de patologias, se houver uma, uma políticas de prevenção e de promoção da saúde, grande parte são evitáveis, não são totalmente evitáveis, como é evidente, mas há uma percentagem de patologias que não se instalarão se houver uma política estruturada de prevenção e de, e de promoção da saúde. E, finalmente, a questão da promoção uh, uh, e participação do cidadão nas estruturas de proximidade, em todos os níveis de decisão a nível uh, autárquico, a nível uh, freguesia, então, nós temos, uh, principalmente as pessoas que estão uh, mais politicamente, mais temos mobilizar os cidadãos para estarem dentro do sistema, intervirem no sistema, e participarem mesmo de alguns, eu não tenho medo de dizer isso, eu agora também já estou reformada, estou mais à vontade, já lá não estou, não é? Uh, portanto, para participarem mesmo na, na, na própria, mais ativamente no sistema de gestão. Nova lei de bases, eu julgo que, efetivamente, dada a conjuntura política, uh, é a altura oportuna. E espero que ela se possa, que essa, 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 essa oportunidade se vou acabar. Vou, vou mantanha, uh, para, 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 para encarar a questão da lei de bases. Eu não vou repetir o que foi dito já pelo António Rodrigues sobre a lei de bases anterior, que se exprimiu de forma muito objetiva a questão, Chama, aconselho a leitura de um artigo da Sofia Crisóstomo publicado na Revista Sociologia, Problemas e Práticas, em 2016, que faz uma análise muito exaustiva das várias leis de base. E só vou salientar um ponto que ele, o António referiu, mas que eu acho que é, para mim, o mais grave do ponto de vista político, que é o nosso sistema da União Europeia tem, fala da saúde, há muito pouco tempo, fala de muitas outras coisas, agora tem fala da defesa, mas o primado da Constituição da União Europeia foi a questão da concorrência. E, e esta questão reflete depois a todos os níveis, normalmente ao nível da saúde. Foi introduzido com a anterior de bases o primado da concorrência que informe e domina as políticas da União Europeia. Abriu-se o princípio que o Estado é só regulador e financiador e não é prestador. Essa é a ideia que, no fundo, o sistema privado pretende no futuro. Nós temos agora um grupo de trabalho proposto pelo Governo para discutir a lei de bases. Temos a proposta do, do João Semedo, do querido amigo João Semedo e Arnaud, que é uma proposta excelente. Eu considero que é um. e aconselho a ler não só. A, lei, a proposta que é mais árida, mas ler o preâmbulo da proposta, uh, que eu subscrevo não totalmente, porque acho que tem algumas lacunas e é isso que eu vou falar em concreto a seguir. Uh, a proposta do Grupo de Trabalho do Governo, percepciono que seja grupo, um grupo de trabalho que pretende arranjar aqui alguns consensos e algumas pontes, porque quando ele era nomeado, já conhecíamos a proposta do Semedo e do António Arnault, portanto, adotava-se ou não se adotava e, pelo visto, não foi essa a posição política. A Lei de Bases, mais do que uma lei que organiza o sistema de saúde, deve consagrar princípios conceituais que garantam princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa. E deve propor alterações, que, e isto é importante, no paradigma do sistema, que vinculem todos os componentes do sistema de saúde. Porque não podemos pensar no, em regras o sistema de saúde que não que são adotadas por outras partes do sistema de saúde. Portanto, as alterações de paradigma devem ser também obrigadas a ser cumpridas, nomeadamente as questões que aqui foram referidas sobre a promoção da, da saúde, de prevenção, etc. Isto tem de ser alargado a todas as partes do, do sistema de saúde. Agora, perdi-me aqui, era mesmo para terminar? Tinha aqui uma... É mesmo para terminar, não se Mas estou dentro do meu tempo, eu contei o tempo. Uh, onde é que está, pá?
0: pois é, está não é não
2: é este. este só queria dizer que e era isto que é o mais substancial a lei de base por, por um, como disse uh, atinge muitos dos objetivos que foram referidos não é importante dizer lo neste momento muito o que aqui foi dito pelos por mim pelos boa vida e pelo António estão consagrados já na lei de bases o que é extremamente positivo mas tem partes que têm de ser aperfeiçoadas eu julgo que a lei de bases proposta e formou de um princípio Pode ter tido uma intenção política, mas eu acho uh, que pode ser perigoso. Seguiu demasiado a estrutura da anterior lei de bases. No fundo, o que se ali foi, foi pegar nos artigos e alterar os artigos. Acho que estávamos num momento histórico que devíamos ter uma perspectiva mais estratégica a longo prazo. Pronto, isso foi uma opção tomada. Não sei se essa opção teve uma, teve uma intenção política, até admito que sim, mas acho que enferma um pouco desse, uh, desse... Passado 23 anos, era a altura de se pensar numa lei de bases com uma nova estratégia e possivelmente com uma nova estrutura, nos princípios que aqui foram enunciados e que estão enunciados. Por exemplo, a questão das tecnologias de saúde, a questão do, do que se chama setor farmacêutico, que eu nem concordo. Eu sou farmacêutico, eu não pertenço àquele setor, eu não tenho uma fábrica de medicamentos, eu não tenho uma farmácia. Portanto, deve, esse é um, foi totalmente transcrito o anterior e, na minha opinião, está totalmente desatualizado, porque a utilização de tecnologias de saúde, medicamentos, dispositivos médicos e outros, equipamentos, por parte do nosso Serviço Nacional de Saúde tem de estar regulada e não pode ser entregue em abstrato só a outros reguladores. Deve haver princípios informadores que, que garantam na própria lei de bases essa regulação. E, e, e outra questão que eu acho também, e mesmo para terminar, é que a lei de bases proposta cola-se demasiado à estrutura organizacional existente das ARS que existe. Portanto, no fundo, praticamente mantém uma filosofia de estrutura como é que existe atualmente. Eu acho que devia ser melhorada também nesse aspecto. Eu acho que é uma excelente proposta, mas que tem sido melhorada. Muito obrigado.
0: Obrigada pelo contributo. José Aranda da Silva. Passa agora a palavra a Ana Matos Pires, a diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo.
4: Boa antes de mais as minhas desculpas. Bom, antes disso, os meus agradecimentos ao MESES por uh, me ter desafiado a vir aqui hoje e depois as minhas desculpas pelo atraso, mas uh, uh, serve até para percebermos em que é a CNS é a que nós estamos. Uh, eu estou neste momento meia semana uh, em Beja e meia semana em Lisboa uh, e, a única, um, e, e a única maneira que nós temos de manter urgência diária Uh, no Hospital de Beja, é naturalmente só estarmos um escalado. E, portanto, quando acontece alguma coisa uh, a, a um de nós é o desastre completo e foi o que aconteceu hoje. A colega que estava de prevenção durante, durante a manhã teve um problema com o filho e, portanto, eu não pude sair enquanto ela não conseguiu chegar, chegar ao hospital. E, portanto, foi daí a minha, o meu atraso e pelo qual peço-vos mais uma vez desculpas. Bom, tenho enorme vantagem, este meu atraso trouxe -me uma enorme vantagem que foi ser a última a falar e, portanto, dá-me uma possibilidade, que era aquela que eu gostava efetivamente de ter, que é ser, uh, uh, porque já não é preciso, dizer o que já foi dito e, portanto, ser menos, digamos assim, menos teórica e menos economicista e menos financeira em relação àquilo que, que é o assunto de discussão hoje e, uh, assuma a palavra, ser mais política. E, de facto, uh, nós estamos com uma lei de base de saúde que, há, que estará em breve a fazer 30 anos. Uh, e uh, o, 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 é completamente perverso pensar-se que o paradigma que esteve na base, e já lá vamos provavelmente logo errado de base, mas efetivamente o paradigma que esteve na base, na construção da atual lei de bases da saúde, não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que é a saúde 30 anos depois. Se nós andarmos 30 anos para trás, coisas muito, muito, muito simples, se andarmos 30 anos para trás, não havia nenhum, nenhuma estratégia terapêutica, por exemplo, para o HIV. Uh, e isso implica uh, custos, implica outras dinâmicas de funcionamento quantos hospitais é que tinham há 30 anos uh, tomografias, taques uh, como parte da sua, da sua uh, dos seus instrumentos de trabalho e, e não ter um taque neste momento é a coisa mais aberrante e é má praxis isto só para, dar, para, para mostrar de uma maneira muito prática, que é óbvio que uma, uma, uma revisão da Lei de Bases da Saúde faz todo o sentido e só uh, não aceita esta verdade que para mim é absoluta uh, quem é ou muito estúpido ou muito perverso. E de facto, uh, 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 eu, eu julgo que um, uma das, das, das razões, e que o Aranda ficou e o António também, um das, das, dos maus princípios da, da ainda atual Lei de Base da Saúde é a questão de pôr no mesmo nível o sistema público e o sistema privado. O sistema público e o sistema privado não são concorrentes. Não são. Porque as obrigações de cada um, quer dizer, estão, são na lei, não é? Mas, de facto, não são concorrentes. Não se, pode, não se pode olhar, não se deve e não se pode, e num país que tem um SNS e que quer que diz que quer manter um SNS, não pode ter uma, uma, manter uma Lei de Bases da Saúde em que, na base, estamos a, a fazer entrar em concorrência dois sistemas que têm objetivos completamente distintos. E, portanto, manter, e aí concordo com o Aranda, acho que a nova, a, a nova Lei de Bases não pode ser só um rearranjo da antiga Lei de Bases. O paradigma que estará na construção de uma nova lei de base, que eu acho que de facto as propostas do João Semedo e do Arnaud uh, são um bom, uh, um bom material de trabalho uh, tem, tem que alterar completamente o paradigma que, que existiu na, na sua construção e que existe uh, 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 neste momento portanto, não é uh, e, e isso faz-me falar de um outro assunto que me irritou sobre a, const, a constituição de uma equipa de pertenços a alteradores da lei de base da saúde, só constituída por uh, gentes das leis, faria sentido se nós estivéssemos a uh, defender, ou se esse fosse o objetivo, uh, se estivéssemos a defender o remendo da atual lei. Não é isso, não pode ser isso que está em cima da mesa. E, portanto, não se pode fazer uma legislação setorial sem as pessoas que trabalham no setor, que fazem o setor, que usam o setor a estarem presentes. Não estamos única e exclusivamente, e, portanto, um, uma, uma comissão constituída... Por, e, e reparem, não estou a questionar as qualidades pessoais, académicas e profissionais de nenhum dos elementos da, da Comissão. A verdade é que não aceito que, que o meu país, 30 anos depois, ou quase 30 anos depois de uma primeira Lei de Bases da Saúde, aceite avançar de uma maneira mentirosa para uma revisão da Lei de Bases da Saúde, em que, que a única coisa que interessa ou que parece importar são, é o articulado legal. Não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa, isso tem que ser dito de uma maneira muito, muito, muito objetiva. Depois, dois apontamentos para não me esticar uh, muito. Um, É-me muito... Uh, uh, há bocado falavam-se das principais doenças em Portugal, que são uh, enfim, as responsáveis pelas uh, altas taxas, não só de morbilidade, mas de mortalidade. E aí, inevitavelmente, eu tenho que puxar a brasa à minha sardinha, Uh, uh, não por, 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 uh, por, uh, porque me apetece uh, fazer a apologia da psiquiatria, mas porque é um problema real do nosso país, a doença mental. A doença mental em Portugal responde por uma morbilidade absolutamente assustadora. Se nós não quisermos falar uh, já em termos gerais, uh, fizemos o ano passado um levantamento muito engraçado, Uh, no serviço da psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, uh, que tem, e digo isto com muito orgulho, a primeira consulta de psiquiatria do trabalho do país, uh, e fizemos um levantamento ano passado a propósito do absentismo, e num ano e meio, o número de dias de absentismo dos profissionais só da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo foram 60 anos, o total dos dias davam 60 anos de trabalho, isto é absolutamente assustador. E muitos deles, a grande maioria, por patologia mental. Portanto, nós se não tratarmos quem nos trata, não vamos conseguir melhorar as coisas. E ainda o um ano passado, foi sim, 2017, a OMS provava, chutou um estudo em que isto era, e vamos lá então falar de números, objetivamente provado, um investimento de um euro na saúde mental quer dizer uma poupança de 4 euros. Ora, Obviamente isto não se vê amanhã, porque a febre da depressão ou a febre da esquizofrenia não passa amanhã. Mas aquilo que é a produtividade da reabilitação e o não custo, o não custo com a doença, nomeadamente em termos de absentismo, é brutal. E estas contas são estas contas que têm que ser feitas. Não vale a pena estarmos a fazer contas de merceria ao ano, porque é falso. E, e isto tem que ser, de facto, muitíssimo bem uh, apanhado e muitíssimo bem discutido, e tem que ser isto que está na base de novas uh, uh, alterações. Outro, outro aspecto que, que, que eu queria deixar, uh, enfim, trazer para aqui, para, para cima da mesa, e deixar-vos um bocadinho a pensar, uh, as unidades locais de saúde são uma das possíveis organizações, das, do, do, das instituições do, do SNS, até acho que com um bom princípio que era exatamente a continuação de, de cuidados, a junção dos cuidados primários com os cuidados hospitalares existem nove neste momento no, no país, uh, não tenho uh, muito uh, boa, não tenho, uh, aliás, tenho a certeza que essa integração não, não, não está completamente perfeita, mesmo nessas uh, ditas unidades locais de saúde, mas há um outro aspecto que é já da lei de fevereiro de 2017 que me parece, uh, que me parece muito importante. Nessas ditas unidades locais de saúde, Uh, por determinação legal, novidade legal, é possível a existência de um vogal executivo. Portanto, um, um tipo que vota, que, 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 que é um par dos outros vogais executivos dos conselhos de administração, indigitados pelas comunidades intermunicipais. Uh, eu não consegui, juro que ontem procurei para não estar a dizer mentiras, mas tenho ideia que neste momento a única unidade local de saúde do país que tem um vogal executivo é Matozinhos, ou seja, eu no Baixo Alentejo tenho, o, 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 e isto é provocatório, tenho a maioria, a totalidade das câmaras do distrito de Beja são câmaras de esquerda divididas pelo PCP e pelo PS e a comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo não nomeou que é isto que falta, um vogal executivo para o Conselho de Administração. Ora bem, isto quer dizer muito sobre aquilo que é o envolvimento dos cidadãos e dos políticos na, na saúde, quer dizer muito de quanto é que nós temos que... de, de, de tudo aquilo que há para fazer... Quer dizer que uma mudança com a qual eu concordo de paradigma de descentralização, por exemplo, da, 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 das, das unidades de saúde, uh, uh, tem que ser muitíssimo bem aferida e sustentada, sob pena, e isto é um risco que quem trabalha no interior, sob pena de nós estarmos a criar SMS de primeira, segunda e terceira. E, portanto, quando eu estou a trabalhar numa região em que a esquerda impera, e em que a esquerda que não nomeia, estamos a falar de nomeação, alguém que pode ser a voz dos cidadãos no Conselho de Administração da Estrutura de Saúde, alguma coisa está profundamente errada. Uh, não me vou alargar mais, eventualmente depois discutimos alguma coisa que, seja, que, que, que entendam. Obrigada.